0: Thank <laughs> Die Abkürzung SUV steht für Sports Utility Vehicle oder manche sagen auch einfach selten unter 14 Litern Verbrauch. Gemeint sind diese großen kastenförmigen Autos wie der BMW X5 oder der Audi Q7. Sehr beliebt, denn fast jeder vierte Neuwagen ist ein SUV. Und die Frage, die sich jetzt manche Gerichte stellen, ist, ob SUV eine größere Gefahr darstellen als normale Autos. Tatsächlich hat jetzt das erste Gericht das genauso gesehen. Die haben gesagt, wenn ein SUV fährt und eine rote Ampel überfährt, der ja, muss ein höheres Bußgeld zahlen, denn seine Gefahr ist ja auch viel höher bei so einer fetten Karre. Das wollen wir uns mal näher anschauen und was ihr zu befürchten habt, innerhalb jeder vierte von euch, der ein Auto fährt, das jetzt gerade noch zugelassen worden ist in den letzten ähm, Jahren, das will ich euch hier zeigen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und Solmecke und wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, denn ich halte euch rechtlich up to date. Und wenn ihr SUV-Fahrer seid, dann ähm, ja, könnte das ein Video werden, was bei euch ein bisschen Zähneknirschen auslöst. Und es gibt einige SUV-Fahrer. 2016 waren noch 12% der Neuzulassungen SUVs und jetzt aktuell sind es schon 25%. Jedes vierte Auto ist so ein SUV, was eigentlich fürs Gelände gedacht ist, aber naja, die meisten Kurven damit auch in Frankfurt, München oder Hamburg und Köln rum. Es äh, klingt vielleicht kurios, das Ergebnis vom Amtsgericht Frankfurt, was jetzt gesprochen wurde, das kann man ungefähr so zusammenfassen. Wer ein fettes Auto fährt, bekommt auch ein fettes Bußgeld. Kurz zum Fall. Vor Gericht stand eine Frau, die mit dem SUV, einem BMW-SUV, im November 2021 eine rote Ampel überfahren hat. Und ähm, es gab sozusagen Fotomessungen und auf alle Fälle war sie über 1,1 Sekunden schon rot, die Ampel. Nachdem das, das Gericht Toleranzzeit abgezogen hat. Die Frau hat da gesagt, ach, sorry, war Unachtsamkeit, hat also mehr oder weniger den Rotlichtverstoß eingeräumt. Das führt zu einer Bußgeldzahlung. Im aktuellen Bußgeldkatalog wird es eine Strafe von 200 Euro normalerweise hinterlegt. Aber das Amtsgericht Frankfurt am Main sah das als nicht ausreichend an für diese SUV-Fahrerin. Sie hat gesagt, nicht 200 Euro, sondern 350 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Und, ähm, ja, das äh, war der Frau ein bisschen zu viel und sie hat dann gesagt, naja, ähm, das, das will ich nicht auf mir sitzen lassen, ich wende mich dagegen. Und äh, wie das dann wiederum aussah, ähm, das Urteil, das zeige ich euch jetzt erstmal hier. Das müssen wir uns erstmal, bevor wir uns das äh, im Detail gleich analysieren, mal auf der Zunge zergehen lassen. Also... Hier begründet der, das Gericht die, das höhere Bußgeld. Zudem wurde die erhöhte Betriebsgefahr des verwendeten Kraftfahrzeugs bei der Bemessung der Geldbuße zu Lasten der betroffenen Person berücksichtigt. Die kastenförmige Bauweise und wegen der größeren Bodenfreiheit erhöhte Frontpartie des Fahrzeugs erhöhen bei einem SUV das Verletzungsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer gegenüber einem Pkw in üblicher Bauweise liegt deshalb eine erhöhte Betriebsgefahr vor. Aufgrund der größeren abstrakten Gefährdung durch das äh, geführte Kraftfahrzeug st stellt sich der begangene Rotlichtverstoß gravierender als der Normalfall dar. Insbesondere, da die Regelung des 37 Straßenverkehrsordnung zu We äh, Wechsellichtzeichen darauf abzielen, querende Verkehrsteilnehmerinnen im Kreuzungsbereich der Lichtzeichenanlage bei einer Kollision zu schützen. Also, mit anderen Worten sagt man, wer der 37, der sagt eben, man darf keine roten Ampeln überfahren, ganz einfach gesagt. Und der möchte natürlich, dass man keine Menschen umfährt, die gerade über diese Ampel fahren. Und da sagt das Gericht, dass man dort als SUV-Fahrer eine sehr hohe Gefahr hat, eben jemanden umzufahren. Übrigens, falls ihr mal betroffen seid, wir haben super Verkehrsrechtsexperten im Team, die helfen euch und unten zeigen wir euch, wie wir gegen Bußgeldbescheide, die zu Unrecht ergangen sind, vorgehen und wie man auch hier in so einem Fall vorgegangen wäre. Also seid ihr geblitzt worden und habt ansonsten ein Verkehrsrechtsproblem. Unten der Link zu meiner Spezialistin Shasi, die das für euch bestens erledigt. Also sagt äh, das Gericht, erstens SUV ist gefährlicher, zweitens die Frau, die hatte schon mehrere Verstöße, dann können wir hier alles mal erhöhen. Ja, gucken wir mal, ob das so die richtige Entscheidung ist. Erstmal ist es so, für Ordnungswidrigkeiten, dazu zählen die Verkehrsverstöße, gibt es keine Geldstrafe nach Tagessätzen, wie bei Straftaten beispielsweise, ähm, wo immer nach den Umständen des Einzelfalls geschaut wird. Bei Ordnungswidrigkeiten ist es so, dass man eine feste Summe hat. Also man hat einen Rahmen und nach diesem Rahmen sollen die Gerichte normalerweise urteilen. Und das ist auch in Ordnungswidrigkeiten... Gesetz so geregelt. Paragraph 17 sagt, die Geldbuße beträgt mindestens 5 Euro, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 1000 Euro. Also das sind sozusagen die entsprechenden Regeln, die man dort festgelegt hat. Hintergrund ist, dass die Ordnungswidrigkeiten kein Teil des Strafrechts sind, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern es sind Teile des Verwaltungsgerechts und da werden Massen von Verfahren abgewählt. Klar, tausende Leute werden jeden Tag beispielsweise geblitzt. Das sind alles Ordnungswidrigkeiten. Da kann man nicht auf jeden Einzelfall angehen. Da muss man zack, 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 zack entscheiden. So. Man muss also viel, viel pauschaler arbeiten. Und deswegen gibt es diese festen Regelsätze und man wird, guckt nicht so auf den Einzelfall. Und noch weiter schematisiert wird sozusagen nicht nur die Ordnungswidrigkeiten, sowieso schon, aber noch weiter schematisiert die Verkehrsordnungswidrigkeiten sind noch weiter äh, schematisiert. Ähm, die haben dort ähm, einen Katalog, wie eine durchschnittliche Bedeutung der Ordnungswidrigkeit einzuordnen ist und äh, nur, im, nur im ganz großen Ausnahmefall kann überhaupt äh, abgewichen werden von den einzelnen äh, Regelsätzen. Also jetzt bei Ordnungswidrigkeiten des Straßenverkehrsgesetzes, die in der Anlage dieser Verordnung im Busgeldkatalog aufgeführt sind, ist eine Geldbuße nach den dort bestimmten Beträgen festzusetzen. Ja, also das ist sehr schematisiert. Ja, und Absatz 2, die im Busgeldkatalog bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie gelten von äh, gewöhnlichen Umständen, sowie im Abschnitt 1 Busgeldkatalog von fahrlässiger und Abschnitt 2 von vorsässiger Begehung aus. Also, ähm, da muss man sagen, bei ganz normalen, gewöhnlichen Umständen, ohne dass da jetzt großartig unterschieden wird, gelten eben, gilt eben äh, dieser Bußgeldkatalog, die Bußgeldkatalogverordnung. Jetzt muss man sich überlegen, ähm, kann es sein, dass eventuell dieser SUV-Fall kein gewöhnlicher Umstand war, kein gewöhnlicher Tatumstand. Das müssen immer Dinge sein, an die der Gesetzgeber nicht gedacht hat, aber die doch eine Rolle spielen. Also es müssen weitere Abweichungen sein, die dann dazu führen, dass man erheblich, also jetzt von 200 Euro auf 350 Euro, das Bußgeld erhöhen kann. Denn das Gesetz selbst macht keine großen ähm, Abweichungen möglich. In 17 Absatz 3, das äh, sieht man hier, Na, Grundlage Absatz 3, Ordnungswidrigkeitengesetz, Grundlage für die Zunahme der Geldgehörige sind die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft. Ja, also da kann man, wenn man das anwenden will, ausnahmsweise anwenden will, also normalerweise haben wir eben diesen, die, die, ähm, das, die Bußgeldverordnung, die ich euch gerade gezeigt habe, aber wenn man abweichen will, muss man eben sagen, okay, schauen wir uns an, äh, wie groß ist die Bedeutung und wie groß ist der Vorwurf, der hier den einzelnen Täter trifft. So. Und äh, die Begründungsgerichts haben wir uns ja schon angeschaut, die sagen, das sind besondere Umstände, kastenförmige Bauweise eines SUV und wenig Boden, größere Bodenfreiheit und erhöhte Frontpartie. Äh, deswegen ist werden wir, hätten wir hier außergewöhnliche Umstände, die der Gesetzgeber nicht berücksichtigt hat. Deswegen müssen wir eine Einzelwertung vornehmen. Das ist im Prinzip das, was das Amtsgericht Frankfurt am Main hier gesagt hat. Ich persönlich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich ungewöhnliche Umstände sind, wenn man so ein SUV fährt. Ähm. Das, äh, das, man muss nämlich eins hier sehen, dass äh, im, der, im Regelkatalog, im Buskerkatalog, äh, steht, dass diejenigen, gucke ich mir auch hier an, äh, also Straßenverkehrsordnung, äh, die ein Kraftfahrzeug fahren, Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden, müssen von der zulässigen Behörde zugelassen sein. Also hier wird überall nur. Ah, da, Absatz 2, Kraftfahrzeuge im Sinne des Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu werden. Also hier sagt das Gesetz einfach nur, spricht was von Kraftfahrzeugen. Und in der Anlage zum Bußgeldkatalog heißt es auch, ich glaube es ist meine Nummer 132 oder sowas, oder 132, wird auch was von Kraftfahrzeugführer genannt, weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt so schnell finde. Ja, auf alle Fälle wird auch dort vom Kraftfahrzeugführer ges äh, ähm, gesprochen. Also es wird immer nur im, im ganzen Boosker-Katalog von Kraftfahrzeug gesprochen. Es wird also nicht zwischen den verschiedenen Arten von Autos unterschieden. Das heißt, was ein Kraftfahrzeug ist, sind sogar Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, äh, ohne an Bahngleise zu gebunden zu werden. Das heißt also, sowohl Pkw als auch Lkw sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Gesetzes. Also genau dort wird definiert, es macht keinen Unterschied, ob ein PKW oder ein LKW, um und äh, insofern muss man sagen, dass hier bei Rotlichtverstößen gar nicht differenziert wird. Es gibt wohl äh, an anderen Stellen Differenzierungen, aber nicht bei den Rotlichtverstößen. Das heißt, das hat der Gesetzgeber nicht übersehen, dass die Bauweise irgendeinen Unterschied macht. Egal ob ein Lkw-Fahrer bei einer roten Ampel fährt oder ein Pkw-Fahrer. Und dann kann man nicht nur sagen, Ah, innerhalb der Klasse der Pkw-Fahrer äh, sind SUV ganz besonders schlimm und deswegen durchbrechen wir diese schematischen Regeln des Bußgeldkatalogs und wenn man das ganze sich jetzt anschaut äh, wie das gericht das ganze hier gesehen hat die machen quasi eine, eine Ausnahme auf und das würde in der Praxis dazu führen, dass jetzt allerdings jeder, der bei einer roten Ampel ist, plötzlich im Einzelfall nicht mehr schematisch betrachtet werden könnte, sondern jeder könnte jetzt wieder frei argumentieren. Es gäbe gar keine pauschalen Ordnungswidrigkeiten mehr, sondern ein Smart-Fahrer würde sagen, nee, 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 200 Euro viel zu viel, ich habe ja ein kleines Auto, ich habe ja einen kleinen Smart, bitte bei mir nur 100 Euro. So könnte jeder anfangen in irgendeiner Weise Einspruch gegen die Bußgeldbescheide zu erheben und die die Gerichte würden überhaupt nicht mehr hinten her äh, kommen. Das wäre sozusagen ein Chaos, was man äh, gar nicht berücksichtigen könnte. Ist man nachts über eine rote Ampel gefahren, das ist ja gar keine Gefahr. Würde man sagen, ja, 50 Euro, nachts rote Ampel 50 Euro. Wo würde das hinführen, wenn wir diese Argumentation des Amtsgerichts in Frankfurt folgen würden. Man muss also sagen, die Entscheidung ist eine Fehlentscheidung, die darf so keinen Bestand haben in meinen Augen. Ich verstehe die Intention des Richters, die sagen, ah, wer gefährlicher ist, der soll auch dann nachher äh, mehr zahlen und man kann auch sagen, meint der eine oder andere SUVs, sind vielleicht umweltschädlicher, aber allein die juristische Argumentation dürfte nicht haltbar sein, die das Gericht hier herangebracht äh, hat. Was meint ihr? Sind äh, SUV-Fahrer tatsächlich härter zu bestrafen? Sollte das, so? könnte man das Gesetz ja jederzeit ändern, sollte das so kommen oder sagt ihr, nö, ähm, das sind Autofahrer wie jeder andere auch. Die nehmen mir zwar manchmal zwei Parkplätze weg oder haben mich schon mal woanders genervt, aber ansonsten können wir denen das nicht verübeln, dass sie so durch die Gegend, durch die Gegend juckeln. Aber wenn ihr so durch die Gegend juckelt und geblitzt werdet, ich habe es vorhin schon erwähnt, schaut unten in die Caption. Hier unsere Telefonnummer. Erstberatung wie immer kostenfrei bei uns. Und wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann... Passt auf, dass ihr nicht zu viel trinkt, denn auch da kann man euch den Lappen wegnehmen. Also auch da bitte vorsichtig sein. Vorsichtig sein müsst ihr nicht beim Drücken des Abo-Buttons, denn das ist kostenlos und da kann euch nichts passieren. Und auch nicht beim Klick auf diese beiden Videos, die ich ebenfalls noch im Angebot habe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen gleich ich Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.